0: uma lei que tem pouco mais de cinco anos. Discutir o que é deficiência vai para além das limitações. Podemos falar de identidades. Nesse episódio, nós discutimos a respeito das barreiras que mulheres com deficiência enfrentam dentro da nossa sociedade. Para isso, perguntamos, o que pode ser considerado deficiência? Pessoas neurotípicas são pessoas com deficiência? O que podemos falar nas intersecções de gênero e raça sobre esse assunto? E por fim, Quais as barreiras sociais as pessoas com deficiência enfrentam? Não basta não ser capacitista. Precisamos integrar esta luta. Procuramos agora feminismos inclusivos e acessíveis. E para nos ensinar sobre este assunto, hoje ela vem trazer toda a didática que precisamos para esse episódio. Se apresenta para
1: gente. Sou eu, Luciana Viegas. <risos> Ativista, autista, mãe de autista, uma das realizadoras do movimento Vidas Negras que deficiência e de e também membra da Abraça, fazendo ativismo PCB aí há um tempinho.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Que honra, Luciana Viegas no olhares podcast. Estou aqui, né? Estou aqui parecendo uma fanzoca conversando com esta maravilhosa um, um grande exemplo aí na, no movimento Vidas Negras é, com Deficiência Importa. Eu acho importantíssima essa conversa. Mas, né, aqui no Olhares, a gente gosta lá de começar lá do início. A gente nunca falou sobre pessoas com deficiência em um episódio único, né, Luciana? Então, é, eu queria começar essa provocação desse episódio a partir de um post que você colocou lá no Twitter... Que você falou que a neurodiversidade é um conceito em disputa, citando aqui Luciana, né? É, falando que, dentro do próprio movimento de neurodiversidade, é, tem pessoas que são é, refutadas, são questionadas, né? Falam sobre identidade, sobre como nós nos vemos socialmente, e tudo isso é debatido. É, eu queria começar essa nossa conversa. É, perguntando sobre isso, o que que é neurodiversidade, o que que é ser anticapacitista, é, qual é o ponto de partida para a gente conversar sobre uma luta pelas pessoas com deficiência, das pessoas com deficiência, com as pessoas com deficiência.
1: Caraca, é muito difícil para mim, eu tô muito feliz de estar aqui, primeiro, né, agradecer, né, por essa oportunidade de poder falar de temas tão importantes, eu acho que falar de feminismo anticapacitista é urgente, é necessário, acho que é uma das coisas que eu mais brigo dentro de outros movimentos. E aí a gente começa esse conceito, né? Porque há uma confusão, e eu entendo que o Twitter ele não é um espaço de debates muito profundos e teóricos, mas há uma confusão e é uma disputa mesmo a questão da neurodiversidade. Primeiro porque ele não é um conceito que foi criado aqui no Brasil, ele é um conceito tá, que veio de fora, né? Então a Judy Singer, é, lá, autista, e aí ela, ela também, é, dentro da comunidade autista, entendeu que o autismo não era só identi não era só diagnóstico, ele passava pelo conceito da identidade. Só que aí quando ela fez aquele texto, aquele texto, aquele texto que ela fala de neurodiversidade, é um texto que ela muda, todo ano ela está mudando porque há outros ativistas que refutam esse texto, e aí, esse texto basicamente diz o seguinte, que tal qual a biodiversidade é para o mundo, para para biologia, como acontece a, a, é, no mundo, né? A vida acontece. A neurodiversidade é para as questões da mente. Então, a teoria da mente, as questões do cérebro. Então, todos nós. A ideia, a ideia geral da neurodiversidade é que todos nós somos neurodiversos. Cada um experiencia e vivencia... A vida de um olhar e seu cérebro percebe de maneira diferente. Primeiro ponto, que já refuta muito das, dos debates que a gente tem no Twitter, né? Que atribui a neurodiversidade apenas a quem tem transtornos, como o TDAH, autismo, esquizofrenia e por aí vai. Segundo ponto, a gente não pode trazer esse debate para o Brasil dessa forma assim, crua como ele acontece porque senão a gente cai numa ideia de que a neurodiversidade é só sobre imagens de cérebros, cérebros que são diferentes de outros cérebros. E isso não tem nada a ver com a neurodiversidade, porque a neurodiversidade fala sobre diversidade, não sobre o diferente, o que não é diferente. É... E aí a gente não pode trazer isso para o Brasil, porque apesar né, de ser um movimento cunhado e iniciado por autistas, é... a gente entende também quanto estudioso da área, quanto ativista, que a neurodiversidade, as neurodivergências, estão além da questão biológica, está além da questão neurológica, vai para a questão da identidade mesmo. Então, uma pessoa com, é, com esquizofrenia, ela experiencia a vida através da esquizofrenia também, a esquizofrenia faz parte da identidade dela, e o autismo também faz parte da identidade das pessoas. Então, a gente tem esses dois conceitos. Que estão em disputa. Por que, que eu falo que estão em disputa? Hoje eu posso falar isso, mas eu já estou sabendo disso há uns meses. <risos> porque a Abraça, a organização que eu faço parte, ela cunhou um termo da neurodiversidade interseccional aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo, você audaciosa aqui, você ousada, e vou dizer que no mundo, porque a gente está falando de realidades muito distantes. Então, quando você vai ver, o que a de fala sobre a neurodiversidade é um contexto é, muito embranquecido, não se pensa em outras realidades, e aqui no Brasil a gente tem pessoas pretas, neurodiversas, indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas institucionalizadas, que aí seria ruim a gente não falar sobre identidade, atrelar isso apenas a questão neurológica, porque a gente não leva em consideração tantas histórias de violência que historicamente o Brasil passou. Então é, manicômio de Barbacena, é, a, 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 as, as chacinas e por aí vai, são, são questões, e prisões, que é a maior parte das pessoas que são presas são pessoas neurodivergentes, é, tudo isso precisa ser levado em consideração. Ok, você, todo mundo é neurodiverso, e aí é isso, acabou, não temos mais. Adiante conceitua quem tem transtorno dentro dessa neurodiversidade em geral como neurominoria. Mas como tem um amigo meu, e aí eu brinco, eu gosto de usar a frase dele, é esse, esse neuromundo dos neurofixos, né? <risos> dos neuroprefixos, que é o, o Ricardo Logon, eu adoro. É, ele é psiquiatra, ele brinca com isso. E a gente às vezes eu até entro em conflito com ele, porque é complexo mesmo. Tem horas que eu acho que a gente precisa dessa marcação e tem horas que eu acho que não precisa. Mas ele fala disso, então eu gosto de chamar de neurodivergente. Então os neurodivergentes somos nós, pessoas autistas, CBH, Esquizofrênicos, e aí há alguns estudos ao longo dos anos que vai entendendo a bipolaridade, alguns transtornos, como transtorno de personalidade, é, é, alguns transtornos que vão também cunhando essa questão social, né? E aí é abraçado também pela CDPD, que é aqui que eu gosto de falar que é a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. É, tudo depende, é tudo muito relativo. E aí, a, neurod a neurodiversidade, basicamente, é isso tudo, esse mundaréu de coisas que a gente está tentando cunhar. Eu gosto de pensar a partir desse manifesto da Abraça, e vou fazer o jabá aqui, mas eu acho importante que a gente leia esse manifesto, porque é um, é um manifesto importante para que a gente entenda e perceba como que essa, essa, esse conceito ele se dá aqui no Brasil com as realidades que a gente tem no Brasil. Então, outro dia, eu tive uma notícia de um tio que foi entubado e aí, antes dele ser entubado, ele precisava de uma... De uma ele estava com tava com Covid, né? está entubado ainda. E aí, ele precisava de uma hemodiálise. E aí, esse tio não queria fazer essa hemodiálise. Ele escolheu não fazer e, basicamente, escolheu morrer. E é muito engraçado isso para mim, porque ele é um homem preto cansado, 70 anos, já estava cansado de viver a vida. E essa escolha, eu não consigo dizer que essa escolha pela morte, por esse lugar de paz, não passa por essa questão interseccional de sofrimento psíquico que o racismo causa. Que cruza também com a questão da neurodiversidade, no meu ponto de vista, porque é como ele experienciou e vivenciou a vida dele com racismo, né? É assim, tudo bem, chegou ao meu fim, eu vou aceitar, porque talvez o fim seja melhor que estar vivo, que existir. Foi muito dolorido para mim entender isso, mas foi importante eu entender isso, porque aí você começa a entender que a gente precisa, é urgente a gente falar de conceitos de saúde mental, de conceitos sobre a neurodiversidade, da nossa perspectiva no Brasil, né? Meu tio pro, provavelmente não seria lido como uma pessoa neurodivergente, mesmo, mas ele com certeza tem alguma questão da saúde mental dele que precisa ser levada em consideração, mas não foi levada. Por quê? Porque ele é um homem negro, e aí é só passar como é comum, né? a boiada e tá tudo bem. Esse é um ponto importante da gente dizer.
0: A gente começa essa conversa com a questão da neurodivergência e eu achei importante colocar essa, esse ponto da disputa, porque a gente está, desde o ano passado, falando de feminismos, né? E falando sobre disputas. Falando sobre disputas dentro dos feminismos, dentro de, das próprias linhas de feminismos, né? Então, tem, aqui, só esse ano, a gente apresentou uma série de vertentes feministas e dentro dessas vertentes dissemos que haviam disputas dentro desses feminismos, né? Dentro das vezes da mesma vertente. É, eu queria voltar um pouco, Luciana. A gente começou a conversa falando de neurodivergência, inclusive tem um episódio maravilhoso do Olhares, vou recomendar aqui para quem estiver ouvindo sobre a luta manicomial, que a gente também falou sobre isso. Mas eu queria também falar sobre as pessoas com deficiência, e aí não só as pessoas neurodivergentes, né? A gente, quando fala de, de luta anticapacitista, né? É, a, gente, a gente tem que remeter também às pessoas com deficiência de modo geral. Eu sei que você é uma professora de Libras, né? É, também, que também tem uma militância nesse ponto. E, e que existem muitas... Deficiências, né? Que é a deficiência de natureza física, de mental, intelectual, a sensorial e que a lei, inclusive, para quem não conhece, a lei é a 13.146 de 2015, que ela é, ela é uma lei relativamente recente, né? Inclusive, é recente é, a nomenclatura pessoas com deficiência, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num numa discussão sobre violência contra a mulher que a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente mas eu me lembro que a primeira é, o primeiro desafio das pessoas que lutam é, pelo reconhecimento de pessoas com deficiência é a nomenclatura é o senso comum né então o que, que a gente pode falar de, é, dessa, dessa dessas nomenclaturas né tipo por exemplo até Pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência eram chamadas de pessoas deficientes, né? E isso traz um estigma muito grande, né? O que a gente, a gente pode falar sobre isso?
1: É, então, é importante a gente... O, o, começa tudo, a nomenclatura, esses conceitos, eles começam, eles se iniciam ali, quer dizer, se iniciam há muito tempo, né? Mas aí, a gente se entender quanto pessoa com deficiência, primeiro de tudo, não é mais deficiente, não é pessoa com necessidades especiais. E aí eu até brinco com isso, que a minha necessidade especial é toda sexta-feira tomar uma cerveja, não é ser artista, acho que é a necessidade de todo brasileiro atualmente. Mas esse, esse, esses conceitos, esses nomes, eles começam partindo primeiro da convenção. A convenção de direito das pessoas com deficiência que eu sou, uma testemunha ferrente, se eu puder bater na casa das pessoas todos os dias, pedindo para as pessoas lerem a convenção, parei. Ou então contar a palavra da convenção, parei. Porque ele foi, ela foi feita por pessoas com deficiência, por ativistas, e ela foi, ela é uma, um resultado de luta por direitos civis. Então, começa lá. Essa convenção é a nossa bíblia das pessoas com deficiência. Então, é onde a gente... É, é, tudo começa e termina nela. É, eu gosto de exagerar bem nesse ponto, porque eu não fujo dela, eu não saio dela em nenhum momento nas minhas salas. E é importante a gente entender. E a convenção diz que nós somos pessoas. A convenção também fala que deficiência é uma limitação que em combate, em confronto com, em contato com o mundo, cria barreiras. Só existe, só existe limitação porque existem barreiras. Então, nada tem a ver com a questão biológica, nada tem a ver com a questão neurológica, nada tem a ver com a própria pessoa com deficiência. Tudo tem a ver com as barreiras que o mundo impõe para que as pessoas consigam acessar o mundo. Esse é o primeiro ponto. É, é... E aí, entendendo o que, que é deficiência, porque é uma pergunta difícil, e eu gosto dessa pergunta, ela é complexa, você pergunta para as pessoas, o que é deficiência, para você ver? E aí as pessoas falam, ah, é falta, é déficit, é, 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 é o que não tem, é a dificuldade, é o problema, é o defeito, é o errado. É, é a... Ilustra muito bem de como a sociedade é estruturalmente capacitista, né? E estruturalmente, a gente foi criado numa sociedade desde sempre que pessoas com deficiências não eram vistos como pessoas. Nós não somos ainda. E aí está a importância de se entender por que, que esse termo é tão importante para a gente e a gente corrige em todos os espaços. Uma pessoa que chama a gente de deficiente, com certeza não entendeu e não ouve essa questão. Então a gente sempre fala, oh, não é deficiente. É, pessoa com deficiência. Qual, é, qual é a diferença? Pouco, porque o deficiente dá uma ideia do que falta. Então, por exemplo, eu, visualmente, não falta nada em mim. Eu sou autista. Visualmente, não falta nada em mim. Visualmente, não falta nada no meu filho. Mas nós somos pessoas com deficiência, porque nós temos uma limitação, uma barreira, enfrentamos uma barreira comunicacional e de relações sociais, de interação social. É a integração sensorial também, é a, a questão sensorial, não integração, é a questão sensorial, nós enfrentamos quando temos acesso à sociedade. E aí, no, isso nos torna uma pessoa com deficiência. E por que pessoa antes da deficiência? Porque nós somos pessoas. Eu, antes de ser autista, sou uma mulher negra, sou uma mulher negra autista, apesar de eu tratar o autismo como identidade, é, mas eu sou uma mulher negra autista, favelada, eu sou uma mulher... É, e todas essas coisas abarcam. É, quando a gente fala de outras deficiências, também é visto como identidade. Então, por exemplo, tem amiga minha que é cadeirante, e dá nome para a cadeira de rodas, porque entende que a cadeira de rodas faz parte de uma extensão do seu corpo que fez parte de toda a experiência, de tudo que essa pessoa viveu na vida. Todos esses são processos importantes. Entender que esse nome não é só um nome, não é só errei a sigla, errei o nome, é muito urgente, sobretudo para os movimentos. Então, isso é importante, entender que antes da deficiência vem a pessoa. Entretanto, a deficiência não é o erro, a deficiência faz parte da diversidade humana. Isso é importante precisar também.
0: E assim a gente fecha o primeiro bloco, e no segundo bloco agora a gente vai falar sobre as mulheres. Começando o segundo bloco, vamos falar um pouquinho das mulheres, Luciana, é... A gente falou sobre o capacitismo e só colocando aqui em, é, em letras garrafais: capacitismo é a violência sofrida por pessoas com deficiência, né? Assim como o racismo, assim como a homofobia, o nome da violência que as pessoas com deficiência sofrem se chama capacitismo. Por isso, nós estamos falando aqui sobre feminismo anticapacitista. É o feminismo. É uma luta de direitos humanos, né? que a gente fala muito que é lutar pelas mulheres, lutar para as mulheres, para a inclusão. E estamos aqui, nós duas mulheres, conversando sobre isso hoje. E, e eu queria que, que a gente trouxesse algumas, algumas considerações importantes sobre mulheres com deficiência. né? É, por que, que a gente precisa falar das mulheres com deficiência? Da, é, colocar uma perspectiva de gênero dentro é, da, da luta pelas pessoas com deficiência?
1: É, primeiro de tudo, porque somos mulheres. Já começa a questão aí, que é extremamente importante, né? É, entender a importância da luta anticapacitista no movimento feminista passa também pelas questões de cuidado. Então, por exemplo, dentro do nosso movimento de pessoas com deficiência, a gente tem um movimento legal e bacana, importante e urgente, que é o movimento de mães cuidadoras, né? durante muito tempo se debruçam dentro dessa questão, dessa opressão, do que o feminismo traz, que o, o machismo traz, que o patriarcado traz, que é a sobrecarga de você ter que ter que cuidar 100% de uma pessoa e essa sobrecarga fica só no colo dessa mãe que tem uma criança com deficiência, né? Sobrecarga culpa materna. Ah, porque nós, mas é, é nós, nós, é a, a mãe que criou, que geriu uma criança com deficiência não é uma mãe completa, né? Ela não ela não gerou alguém 100%, entre aspas, saudável. Então, tudo isso passa dentro dessa luta. Mas aí, pensando nisso, a gente precisa entender que as mulheres com deficiência elas sofrem opressões específicas que também são de gêneros. Então, por exemplo, mulheres com deficiência são mais submetidas a, a relacionamentos abusivos. Primeiro porque elas, a, a socialização de uma pessoa com deficiência não é o mesmo tipo de socialização de uma pessoa sem deficiência. A gente já tem uma, uma, uma dificuldade aí, que é a barreira social, né? A socialização, ela se dá de maneira diferente. Por ela se dar de forma diferente, isso é com todas as pessoas com deficiência, a gente enfrenta uma realidade em que mulheres com deficiência não sabem que estão em relacionamentos abusivos. Mulheres com deficiência são violentadas e não sabem. Há um outro, um, uma outra parcela, isso é específico das mulheres, da comunidade, que adere à prática devotiva que é uma prática misógina, eu até comentei isso esses dias no meu Twitter, é uma prática misógina, e que expõe corpos de mulheres com deficiência física. São pessoas que têm, não é um feitiço, é animalização mesmo da deficiência. Então, já recebi relatos, ah, é, tira, sai e, em, e volta para a cadeira de rodas na, na, no, ato, no ato sexual, sai e volta para a cadeira de rodas para eu ver a sua deficiência. Ah, é, tira e coloca a perna amputada para eu ver a sua deficiência, por favor. Então, tudo isso são violências de gênero. Isso pouco acontece com homens. Acontece dentro da comunidade. Já recebi relatos de homens, e olha que coisa doida, né? Acontecem com, ó, ó, com, com gays, mas eu já aconte... não, não recebi, nunca recebi relatos de trans, mas acredito que aconteça também, mas pouco acontece com eles. A sua maior parte esmagadora são mulheres que são ou submetidas ou se submetem a esse tipo de relação que é extremamente violenta, abusiva, misógina e por aí vai. E aí é muito complicado, porque a gente tem uma parcela da comunidade que acredita que isso é, faz parte da libertação sexual, e outra parcela da comunidade que acredita que isso é violência de gênero. Eu, particularmente, acredito que é de gênero, porque a gente, se, a, se, a, se a maior parte esmagadora são de mulheres e, a, e os relatos são de violência, a gente tem um problema. A gente tem um problema, uma questão social e de gênero imposta aí. Isso é uma questão do porquê que o movimento feminista faz isso Outra questão que eu acho extremamente importante é entender que como, como movimentos sociais e progressistas e que queremos... Eu sou do movimento negro, né? Como a gente quer entender esses, esses movimentos, não tem como a gente ter uma luta anticapitalista se a gente não brigar por todas as opressões que as pessoas com deficiência sofrem também e todas as opressões que sustentam esse sistema capitalista. O capacitismo ele é um, uma opressão extremamente profunda e que interfere na vida, não só na vi nas relações, mas na vida econômica, nas relações sociais, nas, nas relações de afeto, na, em todo o âmbito de, da vida de uma pessoa com deficiência. No caso da mulher com deficiência rola muito essa questão da solidão dessa mulher, então mulheres com deficiência têm mais dificuldade de se relacionar, isso causa traumas, quando se relacionam é com relacionamentos abusivos, e há uma outra questão relacionada à sexualidade, que a nossa liberdade sexual ela não é garantida, ela não é levada em consideração. Então você vê, por exemplo, mulheres com deficiência que se submetem a relacionamentos sem ter ato sexual, porque o parceiro decidiu que essa mulher não pode ter ato sexual. Então é uma realidade de muita violência, muita violência, e que a gente está debatendo o tempo todo. Fora essa questão exclusiva das mulheres com deficiência, que aqui eu estou colocando todas elas, brancas, pretas, tem as mulheres negras com deficiência, que é o meu caso, que somos mulheres que já têm o estigma do racismo e que nós somos inteiramente hipersexualizadas. Entretanto, você é uma mulher com deficiência, e aí você é hipersexualizada, e ao tempo que você é hipersexualizada, você é quase animalizada, né? Seu, a, a relação com você se torna extremamente violenta e abusiva. Então é muito complicado a gente não... Dentro do movimento feminista, a gente precisa acolher essas mulheres. A gente precisa entender e ouvir essas mulheres. Porque como eu digo sempre, o movimento, os movimentos, durante muito tempo, e aí eu faço a pergunta para quem está ouvindo a gente, você estudou na sua escola sobre os movimentos sociais, da década de 70, isso é fácil. isso tá lá, todo professor de história tem que minimamente passar por esses, esses movimentos. Quais desses movimentos eram de pessoas com deficiência? Quais desses movimentos, quais nesse momento da sua academia, da sua escola, da sua, da sua faculdade, você estudou sobre a luta de pessoas com deficiência no Brasil ou no mundo? Eu fui descobrir a luta das pessoas com deficiência um ano retrasado assistindo Equipment. No ano passado, quer tá dizer. Então é muito complicado a gente atribuir isso a uma a uma a uma questão só de, ah, porque elas precisam estar lá, porque a gente também está falando de um espaço de disputa e de libertação, não é? A gente está falando de uma luta anticapitalista. E se a gente quer lutar contra o capital, a gente ou nessa, né, a gente precisa acolher outras pessoas que também fazem parte, porque pode parecer que nós somos uma minoria mas não somos, somos 43 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente, é muita gente e que com certeza precisa começar a tomar e está tomando, né? Nós mulheres feministas e, e, e pessoas com, e mulheres com deficiência estamos começando a tomar e a requerer esses lugares, nos espaços, é, na porrada mesmo. Mas a, a gente está fazendo isso de maneira cada vez mais contundente. Então a gente tem mulheres aqui no Brasil, mulheres com deficiência que que simplesmente determinaram e estão determinando o rumo de como que os movimentos, não só o feminista, mas o movimento de pessoas com deficiência, vão se pautar daqui para frente.
0: E só completando aqui, trazendo aqui para nossa conversa um pouco de, de dados, né? É, eu me lembro que quando saiu é, o mapa da violência em 2018 é, como as pessoas com deficiência estão mais suscetíveis a sofrerem violência, né, eu tava até vendo na época que uma, uma médica, né, da Unicamp é, comentou assim, quando, assim que saiu, e aí até resgatei aqui essa anotação, que as, as mulheres com deficiência podem ter até 70% mais chance de sofrerem algum tipo de violência, né? Então, isso que você tá trazendo é, fica, fica ainda mais evidente nesses dados aí do, do Atlas da Violência dos anos de 2018, 2019. E outro dado que eu também trago é que ne, nesse Atlas que eu tinha lido, tinham um sido apontados os 22 mil casos de estupro. E os índices de estupro em mulheres com deficiência, especialmente é, a deficiência mental, cognitiva, né? Era muito alto, né? Desses, é, dessas mulheres com deficiência que tinham sofrido esse tipo de violência, a maioria dessas mulheres com deficiência tinham algum tipo de, 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 de deficiência mental, né? Então... É, de, até mesmo, né, Luciana? É, esse processo de... Você falou do processo de socialização, mas às vezes até do processo de percepção, de saber que aquilo ali é uma violência, de saber que ela está sendo vítima né, desse, de, é, desse momento. E até mesmo da impossibilidade dessa mulher, às vezes, buscar ajuda, sabe? É, porque, assim como crianças e adolescentes né, sofrem violência dentro das suas próprias casas, muitas dessas mulheres estão ali também na mesma situação, né? Então, a, quem cuida delas, quem as socorre no dia a dia é quem as violenta também.
1: É, você concorda comigo? Ou, ou não? Ou não. Eu concordo, eu concordo. E eu, é muito. Eu acho que de todas as, as opressões que nós mulheres com deficiência sofremos, acho que a questão, essa questão, tanto é que a, a convenção ela garante né? a liberdade de reprodutivo e sexual da mulher com deficiência, é a questão mais pesada, porque ela vai de dois extremos. Então, a gente tem mulheres com deficiência que sofrem e, e a deficiência intelectual é, um, é, sim, não só mulheres, mas homens, homens também, mas as mulheres, sobretudo, né, por conta da questão de gênero mesmo, o patriarcado está aí comprando isso e faz para isso mesmo. Mas é, 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 a, a gente vai desses dois extremos. Então, a gente tem mulheres com deficiências que sofrem extrema violência é, sexual e, e tudo mais. E aí a gente vai para outro extremo, que é aquelas mulheres com deficiência que não podem, não têm o seu direito sexual, de liberdade sexual garantido. E a gente nunca tem um, um consenso. Então, essas mulheres estão passando constantemente por situações extremamente violentas. Tanto do mais, para o mais agressivo e violento, para o mais, mais não tem nada, não acontece. Isso, isso também causa uma, de, uma determinada opressão. O que eu gosto muito de pensar no Atlas da Violência é que ele, apesar de tudo, ele não, ele não marca... Né? Quais são o que quais são as violências que essas pessoas estão passando? Então, por exemplo, no filme Crip Camp, eu adoro citar esse filme para que as pessoas entendam como que é como que ele funciona e tudo mais. Tem uma relação lá de uma mulher com paralisia cerebral que ela entra com dores absurdamente dores. Ela tem uma paralisia assim, é, ela é alto nível de suporte, né? Mas ela entra com dores dentro do hospital, muitas dores. E aí o médico simplesmente submete ela a uma cirurgia porque só poderia ser penicil. E, na verdade, ela estava com uma, do... uma, uma doença sexualmente transmissível. Ela tinha transado com uma pessoa sem camisinha. E, assim, com sentido, tudo bonitinho. E aí, ela tava... e o médico nem pensou nessa possibilidade. Ela estava com todos os sintomas disso e o médico nem pensou nessa possibilidade. E submeteu ela a uma cirurgia. Ele abriu ela para tirar uma pence que não precisava, sendo que só porque ele não pensou na possibilidade está muito relacionado ao como esse modelo médico, e aí eu gosto de, de xingar ele sempre, o tempo todo, de como esse modelo médico de deficiência, de diagnóstico, ele não comporta e ele violenta mulheres com deficiência. Então, relatos inúmeros de, de amigas minhas que vão no ginecologista e simplesmente é desconsiderado. Oh, você não precisa vir, você vem daqui um ano, você vem daqui dois anos, você não precisa vir, porque na cabeça as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, não têm a vida sexual ativa. Isso é muito doido. Isso é muito doido de se, de se pensar e, 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 e de você olhar e falar assim, cara, é, como? Que é? Porque você não é visto como pessoa. Você não é visto como pessoa, você é submetido a uma série de violências. Mulheres com deficiência em si também são submetidas a uma série de violências. Então, é importante a gente, que a gente paute e que a gente fale. Essas violências de gênero, para mim, são uma das piores. Há um outro relato, e aí eu vou interseccionalizar com raça um pouquinho, para a gente entender isso, como que isso funciona na prática, do caso de Trashukal, que é um é, são, são casal. Na verdade, é um casal, mas a irmã que morava junto com ele. Eu postei no Twitter, inclusive, há um tempo atrás também, sobre esse caso, porque ele me chocou muito. É, a mulher estava presa, os três têm deficiência intelectual, e a mulher estava presa. E aí, é, obviamente, ela estava sofrendo muita violência dentro da cadeia, o médico achou de bem falar que ela estava grávida, né? Mentir no lado que ela estava grávida, para ele ir para casa. E depois fala assim: ah, depois você fala que você abortou, mas só pra você não ficar passando aqui um monte de violência. Já tinha sido estuprada, já tinha sido. Aconteceu de tudo com ela dentro da cadeia. Isso não foi no Brasil que aconteceu. E aí, e esse caso é real, e aí ela foi para casa. Foi para casa ela, o marido também, que estava que, que morando com ela, então ficou, ficou morando na casa. Ela, o marido, que é deficiência intelectual também, e a, e a irmã, os três morando dentro da casa. Mas, ok, seguindo a vida, autonomia garantia, tinha uma família e tudo mais. Ok, ela voltou pro, pro médico e falou, ó, oh, perdi. Nisso que ela falou, perdi, como? eu não vou, não vou precisar contar a cor de, dos três, né? Mas, enfim, nisso que ela voltou e falou que ela perdeu, os médicos queriam saber como assim ela tinha perdido um filho. E aí começou um... um... Uma, uma busca por esse filho que nunca existiu e que o médico não ia dizer depois o outro médico, né, que ele que mentiu junto com ela para ela ir para casa. Falou assim: "Não, você fala que perdeu, tá tudo bem, não tem problema". É, isso é o um sistema funciona assim para todo mundo, com certeza vai funcionar para você. E aí buscaram, prenderam ela novamente por ela ter, porque aí falaram que ela teve o bebê, o bebê nasceu e ela e o marido e a, e a irmã mataram o bebê. E ela voltou a ficar presa. Então, e depois de anos, 40 anos, foi, liber, foi descobriram que não tinha nada de bebê, que foi infeliz, infelizmente não foi uma, uma ação racista e por aí vai capacitismo. Mas tudo isso se dá porque quando você vai ver ao longo da, dessa história, que é uma história extremamente violenta, as opressões que essa mulher com deficiência intelectual sofria, as torturas, ela ficou seis horas sendo violentada enquanto ela era interrogada são coisas que o marido dela que tinha deficiência intelectual não passou entendeu e que ela foi uma ela e a irmã foram muito violentadas que elas no final assumiram não eu, eu tá bom eu eu mesma fiz esse bebê que nem existe então tudo isso passa pela nossa realidade pela pela mulher com deficiência primeiro onde é que você tá grávida você é uma mulher com deficiência depois é como assim você perdeu o bebê como assim então tudo tudo é uma questão de gênero e que é importante a gente debater é, esses dados e essas informações, a gente não tem ainda esse marcador de quantas mulheres com deficiência é, é, no Brasil sofrem violência, ou quantos adquirem deficiência, porque é muito louco. O único caso que a gente tem da lei Maria da Penha é a Maria da Penha que adquiriu uma deficiência por conta de uma violação de gênero, uma violência de gênero, né? Que é, você fala assim, cara, quantas histórias como a da Maria da Penha não existem, né? É, a deficiência ela até adquirido foi o menor dos problemas, o menor dos problemas. O tanto de violência que essa mulher passou, isso foi uma coisa, e passou, e pode vir a passar, e passa por ser uma mulher com deficiência daqui para frente. Então isso é importante a gente
0: trazer também realmente, vamos agora falar do feminismo, vamos para o terceiro bloco, é, conversar um pouquinho mais sobre essas intersecções já assim, na verdade a gente meio que vai completar, né, porque a gente já falou tanta coisa que dá pra gente ter uma noção mesmo é, do que que é esse, essa luta e também o que é que nós precisamos melhorar dentro das nossas relações vamos pro terceiro bloco mas antes de ir para o terceiro bloco a gente tem um recadinho para você o Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Lu, você começou esse episódio falando do seu tio, que teve o direito negado por ser um homem negro e uma pessoa com deficiência. No segundo bloco, a gente falou sobre a Maria da Penha também, a gente é, mencionou né, que ela adquiriu uma deficiência por, é, por ser vítima de violência doméstica. E eu queria trazer um outro dado que não é um dado, né, na verdade, é uma curiosidade, a gente fala muito sobre as violências das mulheres, e aí fala, ah, isso é mansplaining, isso é não sei o quê, e tem o gaslighting, né, a gente já falou sobre o, a luta antimonicomial aqui, é, junto com a Carol e a Bárbara, nos episódios anteriores, se você não ouviu, ouvinte, vale muito uma pena você ir lá ouvir, e ouvir ouvi também o episódio da Vales Canzanella sobre saúde mental, mas tem um gaslighting, né, que é o fato de transformar esta mulher numa mulher com é é, com defici deficiência intelectual, né? Ou, às vezes, essa mulher, de fato, você falou, né, que a Maria da Penha adquiriu uma, uma deficiência física, né? Ela, é, para quem não conhece Maria da Penha, acredito que todos os ouvintes conheçam, mas a Maria da Penha é cadeirante, né? Mas tem mulheres que, de fato, né, sofrem muita violência psicológica ao ponto de, de, de terem transtornos irreversíveis, né? É... Por que, que o feminismo precisa olhar com olhos mais atentos, com mais sensibilidade, né? Eu, eu nem sei se olhar com os olhos atentos seria... Uh, né? Hoje, hoje a, gente, a, gente, a gente toma muito cuidado com esses termos, né? De não colocar é, a, a essas, essas deficiências das pessoas como, como insuficiências, como... É, até mesmo hoje no episódio você falou: ah, parece. É, é meio louco isso, né? Então a, a gente usa de uma forma muito corriqueira e às vezes a gente não percebe que algumas expressões que a gente usa no nosso cotidiano são é, capacitistas. Mas vamos, vamos, vamos afunilar essa, essa discussão. Primeiro, o que, que nós podemos falar para as feministas para incluir mais mulheres com deficiência, apesar a, a partir desses três pontos que a gente falou? As pessoas negras sofrem mais violências. E as pessoas negras com deficiência sofrem ainda mais violências, seja num atendimento de saúde, ou seja num atendimento do, do Disque 100 ou num outro atendimento é, de assistência social, e sobre as mulheres que podem adquirir deficiências a partir desses processos de violência. Tá, vamos lá. Muitas perguntas. Gente, antes do episódio, a Lu falou para não fazer 50 perguntas de uma vez e eu acabei de fazer isso. Eu queria pedir desculpas publicamente.
1: É... Não, tu vai me lembrando ao longo das perguntas que eu vou esquecer. Mas primeiro eu vou explicar a questão do... é louco, né? Que eu, que eu gosto de usar. Porque é muito... lá na Abraça a gente tem uma ideia que a gente fala assim, louco é quem tem juízo. Que a gente atribui a loucura àquela pessoa que é insana, que vai fazendo as coisas. E a gente né é considerado louco para a sociedade. Mas a gente tem muito juízo. A gente tem muita... Entendeu? Então, louco é quem tem juízo. Quem não tem juízo, tipo, num país pandêmico, num, aí não é louco. O que, que a gente pega nessa questão da loucura, né? E aí é bom explicar. Então, por exemplo, você atribui, vou dar, vou dar nome aos bois aqui, uma, uma, uma gestão que é genocida no país. A loucura, a insanidade, aí você está querendo dizer que nós somos pessoas completamente sem noção da realidade, que pessoas com deficiência intelectual não têm total noção do que estão fazendo, e isso é uma tremenda mentira. Primeira reputação que eu dou é, me explica, pra, explica por favor, o que é deficiência intelectual, me, me, me mostra o que, que é, quem que garantiu que o QI do, de quem é maior ou menor, o que abaixo de QI o quê? Então, eu gosto desse, desses debates porque ele vai dentro daquela profundinho, sabe? Ou quando a gente chama alguém de retardado, de leso, tudo isso por quê? Porque ela não corresponde da maneira que eu acho que ela tem que corresponder. Isso diz mais sobre a sociedade do que a pessoa em si então eu, eu até brinco que eu uso esses termos para quando a pessoa fala assim ah mas esse termo aí é capacitista tá, tá mas de qual ponto de vista do que que você está dizendo porque eu estou falando aqui do, do do lugar de que eu estou tendo juízo quando eu atribuo louco para mim né para nossa realidade ou o louco do caos que para mim o caos ele é, é faz sentido eu gosto de, de dizer isso, mas obviamente, né? lembrando que a gente precisa repensar esses termos, a gente precisa repensar a questão do retardado, a gente precisa pensar a, a questão da loucura, o que, que é loucura num Brasil, vamos lá, né? a gente está num Brasil pandêmico, 500 mil mortos, o que, que é loucura hoje? Loucura é o negacionismo, né? será que o negacionismo é loucura ou é projeto? Né? Loucura é a gente que está aqui tentando sobreviver num país desse E a gente tem um, um presidente extremamente negacionista, violento, abusivo e por aí vai Então eu gosto de, de usar esse termo para polemizar mesmo <risos> Mas é, são termos que a gente precisa arrepentar Porque parte da ideia de capacitista e de capacidade Então quem, por exemplo, olhares, né? então quem olha é capaz de ver Será que é só através do olho que a gente vê? É, ah, o, o, a gente enxerga só dessa forma? É, quem fala é capaz, é capaz quem, fala, quem é oralizado é capaz de falar. É só através da fala que se dá a comunicação? Só através da fala que as pessoas se comunicam? São questões que eu trago e as pessoas vão pensar com ela, né, é, é, desaname, ou manda uma DM lá e fala, oh, pensei sobre aquilo que você falou <risos> e tá tudo certo, mas é importante a gente refletir sobre essas questões, é, já esqueci isso.
0: A luta feminista, Maria da Penha, e a questão do seu tio de ter um atendimento precário para as pessoas negras?
1: Gosto de falar disso do lugar que eu sou, mulher negra, autista, e que descobriu que era autista aos 25 anos. Isso diz muito sobre que estrutura capacitista a gente tem ter acesso à saúde é sabido, né? E aí eu vou falar que a gente sabe que a nossa saúde pública sou a favor do SUS, totalmente a favor, mas a nossa saúde pública é racista. Acabou, não tem. Porque isso se dá na formação. Estamos um país estruturalmente racista, país estruturalmente capacitista. Nossa história foi desenhada por isso. Não há outro caminho a seguir senão da da violência, do capacitismo e do racismo. Ok, a gente não faz nada com isso. Fazendo, a gente critica esse sistema que está aí posto e, e dizendo para gente. Eu sou uma mulher que descobri com 25 anos que era autista, partindo do diagnóstico do meu filho. Se eu não tivesse filho, talvez eu, não, eu passaria a vida sem saber que era autista. Isso diz muito sobre a estrutura racista. Por quê? Racista e machista. Por quê? Porque a gente, a, a, o olhar para a mulher Negra é um olhar estereotipado. Então, antes de eu ser diagnosticada autista, eu fui diagnosticada com ansiedade, bipolaridade, depressão, esquizofrenia, ah, tag um monte de coisa que as pessoas tentaram me diagnosticar. Eu estava indo para o rumo da esquizofrenia, eu não, não cheguei a fechar o diagnóstico de esquizofrenia, mas eu tinha no meu, no meu laudo, eu tinha ansiedade, toque, depressão e tag. Tudo isso junto. Porque o olhar era um olhar estritamente racista e misógino. Mulheres negras são violentas mesmo. Eu odeio a palavra comportamento disruptivo. Eu odeio essa frase. Você quer me deixar louca de ponta cabeça e você olhar para mim o seu comportamento está disruptivo. Eu peguei trauma de médicos por causa disso. Porque tudo, tudo aquilo que eu estava relatando, que estava inclusive fazendo com que eu tentasse tirar a minha vida, se fechava no comportamento disruptivo ou na desvalidação. E aí, isso se dá porque eu sou mulher negra. Mas se eu fosse uma mulher branca, autista, e aí os relatos são inúmeros, nós, autistas, nós temos a capacidade de mestre, que é o mascaramento, que é aquela coisa que a gente engana, né, entre aspas, a gente simplesmente, para poder se adequar à sociedade que, enfim, levanta barreiras sociais o tempo todo contra nós, a gente, ah, a gente não entende muito bem as relações sociais, aí qual pessoa aqui nesse ambiente está me tá me, tá se saindo melhor, então eu vou involuntariamente tentar copiar essa pessoa para que eu consiga me incluir, e a gente faz isso, não é voluntário não, involuntário, você acaba, é tão doido que é uma segunda pele, você não consegue, tem hora que você não consegue saber exatamente quais os seus comportamentos é você, quais não são, e aí tem uma questão de gênero específica das mulheres autistas, que é quando a gente é pequena, a gente é ensinada a ser mulher. Né? Não, é, não, não é isso que diz, a gente é ensinada Então mulher senta assim Mulher senta assado, mulher fala Baixo, menina não faz isso Menina não faz aquilo, tudo isso Nós, na nossa cabeça autista, para se sentir adequado É orientações específicas Então a gente acaba mascarando Por mascarar, caímos No subdiagnóstico das mulheres autistas e aí nós já não temos diagnóstico, aí passa a vida. Imagina, você é oralizada, você tá em, é, o tempo todo é, tentando se adequar, você passa a vida. E aí você é diagnosticada lá na frente, a maior parte dos diagnósticos são em mulheres, em mulheres autistas, adultas, com ansiedade e depressão, e aí não resolve. Por quê? Não é errado ser diagnosticado com ansiedade e depressão, não é errado você ser diagnosticado. Mas é errado. Se você ser é diagnosticado errado, você vai se submeter a um monte de tratamento. Eu passei Aline, por um monte de tratamento que não fazia o menor sentido. E aí, eu na minha cabeça, de culpabilização mesmo, também que vem da questão do gênero, eu ficava, se tudo tudo que eu tô fazendo não tá resolvendo, eu não devo existir. A minha existência não é para fazer sentido. E aí, isso foram questões, que são questões do autismo, mas são questões que as mulheres com deficiência passam. na questão de gênero. Então, por exemplo, como que a gente trabalha a questão LGBT com mulheres com deficiência é, cadeirantes? Como que se dá a, a liberdade, vou voltar nesse tema, liberdade sexual de mulheres LGBT, cadeirantes que dependem, em algum momento, do suporte de outra pessoa? Como que se dá a aceitação? Como que se dá essa saída do armário? Como que se dá essa descoberta pelo corpo? Se o tempo todo você precisa de suporte, as pessoas que geralmente, as pessoas que são familiares, alguns familiares, são extremamente capacitistas e não te deixam não te garantem a liberdade, não te deixam, não te deixam ser gente, né? eles ter aquela pessoa com deficiência que você só vê na igreja ou no show. É muito louco, ou no teletom. Então, você não, não tem outro outro espaço senão você não vê essas pessoas nesses espaços. Então, isso são coisas que as mulheres com deficiência sofrem. Mulheres negras com deficiência sofrem triplamente. E ainda vou dizer, né? Quatro, ah, triplamente, quem falava era a Eu vou jogar a gente sofre um monte. Porque Tem essa questão da violação, a saúde no Brasil é extremamente precária e racista, e aí quando você vai para o médico, o médico não tira o olhar racista de você, você é uma mulher louca, desequilibrada, violenta, e aí você fica submetendo a um monte de diagnóstico, um monte de tratamento que não conversa com quem você é de verdade. Então, primeiro momento, a gente precisa derrubar esse modelo médico de, de, de diagnóstico é um modelo estritamente racista e capacitista. Esse é o primeiro ponto da gente entender como que mulheres negras conseguem, porque o modelo social e o modelo psicossocial, e eu gosto de falar desse modelo modelo biopsicossocial, ele leva em consideração a sua vivência, ele leva em consideração a sua questão psicológica a sua questão social, que é importante. Eu, por exemplo, por ser autista, e, e, e gosto de... Dessa, numa das, eu fiz nove testes para descobrir que eu era autista. Num dos meus testes, a pergunta era, você entende as relações sociais? Você entende a intenção das pessoas pela, pelo rosto, pela, pela fisonomia? Autista, em geral, em geral, né? Não entendo. Mas é porque, em geral, não entendo porque são brancos. Eu sou uma mulher negra. O tempo todo, na minha infância, as pessoas eram racistas comigo pelo olhar. Então, eu já saquei como que é autista, como que é racismo. E aí eu aprendi a entender o racismo exclusivamente o racismo que foi uma violência que eu passei que eu passo durante a vida toda eu identifico pela fisionomia, mas as outras coisas Ih, eu não identifico flerte eu não sei como que é eu não não identifico nada não consigo e é muito engraçado isso. E aí, a minha psicóloga, na hora dela fazer a avaliação, ela falou, ah, então tem uma questão social aí do racismo. Porque se isso fosse no, na mão de um outro, outro profissional, que não levasse em consideração todos esses fatores sociais, com certeza, ah, não, então claro que você não é autista, né? Porque você, ó, tá, você entende, você entende racismo, não entende outra coisa? Pô, tá meio me enganando? Então, são questões que nós, mulheres com deficiência, passamos. E aí, as mulheres com deficiência, como eu já falei, estruturalmente, essa, essa, esse modelo, ele é racista, capacitista, e aí as mulheres com deficiência têm a questão da ginecologia, tem a questão que você não é. Mulheres negras, eu mesma sofri violência obstétrica, fui descobrir anos depois que estava sofrendo a violência obstétrica, por ser autista, eu não sentia, meu corpo processa diferente a dor, e aí eu não sentia as dores do parto direito, e eu não, tinha, não sabia comunicar a dor do parto. Agora imagina eu num hospital público, não sabendo comunicador do parto e o um hospital sem preparação nenhuma para receber uma grávida autista. Olha como essa inter... e aí eu era ne... eu sou negra, né? E aí tem todo o histórico de violência obstétrica que as mulheres negras sofrem. A gente não recebe não recebe anestesia no mesmo nível que outras mulheres. Todos esses históricos de... traz para gente essa questão da interseccionalidade, a importância da gente debater, da gente incluir. Porque todas essas experiências que eu estou contando aqui era para o movimento feminista, o movimento nem saber, mas não sabem. Porque a minha e as, as minhas irmãs com deficiência e as minhas vozes de uma mulher com deficiência não estão dentro desses movimentos. Precisamos estar. Dá para ser anticapacitista sem ser acessível? Dá para ser. Acessibilidade é o primeiro ponto. Dá para se garantir acessibilidade e não ser anticapacitista? a gente precisa garantir dentro dos movimentos atualmente, a luta feminista garantir um movimento inclusivo e acessível e verdadeiramente anticapacitista
0: e depois dessa conversa maravilhosa, a gente tem muito a aprender aqui, a gente ainda vai conversar muito sobre esses e outros assuntos em episódios futuros é, vamos para o nosso bloco de indicações <música> Você vai dar um montão de indicações aqui, então eu já estou aqui com as mãos preparadas para tomar as anotações, mas fica tranquila, ouvinte, porque tudo vai estar tá linkado no nosso episódio. Então, Luciano, o que você tem para indicar para a gente? <risos> Manda ver, mulher, o que, que tem de bom aí?
1: O momento mais importante para mim, ai meu Deus <risos> do céu, não vou indicar. Bem, eu vou começar pelos livros. E aí, depois, eu vou começar... Enfim, vamos, pé <risos> Então, primeiro, o livro que eu acho que é importante a gente, a gente entender, para entender um pouquinho do que é esse conceito da neurodiversidade, é o livro da de Singer, né? Que é Neurodiversity, The Birth of Dia. Então, é o início da ideia ali. Mas eu, eu aconselho ler esse livro com, com um olhar mais amplificado, assim. Dar um, um cuidado maior para você poder entender... É um livro que ainda está em inglês, a gente não tem tradução para português, mas é um livro ótimo, ótimo, para entender o conceito inicial da minha universidade. Ela tem um blog também, e aí quem puder no blog, eu uso até, né, blog, traduzir a página toda, e aí pelo blog e pelo livro a gente vai conseguir entender. Próximo é o Manifesto da Abraça, minha organização, e que eu acho que é importante, porque traz já, refutando esse conceito da Judge, e traz uma ideia do que é essa neurodiversidade interseccional aqui no Brasil. Então, como que a gente lê a neurodiversidade partindo das nossas experiências e das nossas perspectivas. Isso tá é importante. E aí, dois documentários importantes também. Meu Deus, eu estou muito ansiosa. Dois documentários, que é o Crip Camp, que é um documentário que mudou a minha vida. E aí eu fiquei super emocionada com o documentário. Ele fala das políticas de cuidado, de como que a gente vai se cuidar. E nesse documentário, o que é legal é que ele fala de como a luta antirracista se aliou à luta anticapacitista, lá na década de 70. Então assistam... Assistam, assistam, assistam. Inclusive, a Judge também, do documentário, me sigam no Twitter, eu fiquei super emocionada, feliz, dormi três horas depois que eu recebi o follow dessa mulher maravilhosa. Mas assistam, assistam e assistam. O outro documentário aí, é trazendo para a realidade do Brasil, que é a história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. É um documentário que está no YouTube. Assistam também, que é um documentário importante que fala como que nós, e eu vou puxar a sardinha para o meu movimento. A gente é um movimento muito do bom organizado. A gente consegue, assim, a, a união do movimento de pessoas com deficiência no Brasil é muito bonita. Isso é historicamente, né? Apesar de não contarem as nossas nossas histórias na escola, a gente tem essa história de saber a realidade. De, e de se unir contra a, ou a favor ou pela luta de direitos e de garantias das pessoas com deficiência. Então, tá no YouTube, normal. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Vamos para os livros, então. Agora vamos para <risos> as leituras. Então, a gente tem O Que é Deficiência, da Débora Diniz, que é um livro, para mim, que é o, o, o início de tudo, da gente entender o que é o um modelo médico, o que é o um modelo biopsicossocial, que eu falo aqui. E é um livro curtinho, 80 páginas, pequenininho, é um livro maravilhoso. Débora é maravilhosa em todos os seus escritos, mas nesse livro realmente é pra gente um, um, um presente, assim, um pre e curta, direto, sucinta, dá pra ler em um dia, assim, se bobear. É um livro muito bom. A, a tríade, né, que eu falo, a tríade de mulheres maravilhosas do, da luta de pessoas com deficiência, que é a Cláudia Werneck, que é minha, minha referência na luta por educação inclusiva. E aqui eu vou deixar um livro dela que mudou a minha realidade, que foi Ninguém Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva. É um livro dela que ela fala sobre como que a sociedade precisa debater inclusão de uma perspectiva de não só da educação, mas de uma perspectiva geral. Cláudia arrasa nesse livro. Eu amo esse livro, particularmente, porque ele fala que a gente tem que falar de educação inclusiva de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordando o tempo todo. E eu tomei isso para minha vida, que é o que eu faço todos os dias. A ah, outra mulher maravilhosa que eu gosto de indicar é a Anai Guedes. Anai Guedes, mulher surda, lésbica, da academia. Ela não teve, não tem livro ainda, ela cunhou o termo uh, capacitismo para o Brasil, então ela trouxe esse termo para o Brasil. É, e ela tem um, uma, um escrito muito bonito, um texto maravilhoso, que foi publicado na Jacobi no Brasil, que é Corpos Incapazes. Então, ela fala uma crítica marxista da deficiência as lutas anticapacitistas e anticapitalistas. E se a gente está do mesmo lado, e como que a gente se posiciona do mesmo lado? Maravilhoso! É um texto que eu não preciso nem pensar, porque esse texto é, é simplesmente histórico. Eu gosto muito desse, desse texto. E agora vamos para os influenciadores. <risos> Muita gente. E aí a gente tem a Maria Vieira, que é uma cadeirante, tá lá no Instagram, arroba Maria Vieira, que é minha amiga, ativista, se aliou na luta agora por direitos das pessoas com deficiência aqui por vacina em São Paulo, era aqui de São Paulo, e é maravilhosa. Sigam a Maria, que ela é uma das pessoas que eu acho que fala sobre deficiência e é muito engraçado. Ela é uma mulher branca, cadeirante, mas ela sempre lembra das mulheres negras nas suas, nas suas, nas suas falas, isso é muito importante para a gente. O Vitor de Castro também é um dos, dos influenciadores que eu gosto muito de acompanhar, porque o Vitor ele tem, ele tem paralisia cerebral e ele tem uma, uma didática, que eu não sei se eu tenho para as <risos> redes, redes sociais, eu tento, mas o Vitor coloca em prática essa didática de maneira muito potente e forte. Próxima, meu Deus, quanta gente. A Júlia Aquino, que é minha amiga, mulher preta com deficiência, cadeirante, que tá lá no Instagram e no Twitter falando das suas experiências é, de militante, né? Ela é lésbica e, e ela tá lá falando das suas experiências como militante, não só de esquerda, mas também de uma mulher com deficiência dentro da luta de, de, de mulheres com deficiência. Então, indico super a Júlia. E aí a minha parceira é... é parceira, inspiração, né? Rita Lozeiro, que eu falo que essa mulher mudou a minha vida quando eu vi ela falando a primeira vez sobre autistas e preto e ela é dona da frase autistar é resistir, que verdadeiramente é o que a gente é, a gente tá resistindo por ser autista e aí eu indico super as redes da Rita ela tá no Twitter, ativista lozeiro, né? E tá no Instagram, Rita Lozeiro também mulher preta, autista, periférica é minha parceira, assim que eu eu sou apaixonada por ela. É... E por último, eu queria indicar também a Revista Autismo, que é onde eu escrevo, né, então eu tenho textos lá trimestrais na Revista Autismo, falo sobre a minha experiência com a deficiência, minha experiência com o autismo, é... o movimento que eu faço parte, né, então meu movimento maravilhoso Vidas Negras com Deficiência Importam, que é um movimento é, que a gente pensa e pauta na interseccionalidade, ele é um movimento que luta por direitos e luta por fazer alianças com movimentos, outros movimentos sociais. Então, o Vidas Negras é um movimento abolicionista, o Vidas Negras é um movimento antirracista, o Vidas Negras é um movimento anticapacitista. O Vidas Negras é um movimento que une essas três lutas, porque essas três lutas, essas três opressões passam pela vida de pessoas negras com deficiência. E o meu Instagram, Mamãe Preta Autista falando, então, por favor, apareçam por lá. Me sigam no Instagram, que eu vou ficar muito, muito, muito grata. estou tô a, a mil seguidores de, de, de alcançar os 10 mil, então, por favor, quem puder me seguir, me segue. E é isso, eu tô lá no Instagram e tô no Twitter também como arroba Ah, último, esqueci. Eu sabia que eu ia esquecer, tem mais um ainda infames da história que é um dos livros maravilhosos que eu que eu li e que também mudou a minha realidade então infames da história da Lila Lilian Ferreira Lobo e ela é uma história sobre é um é um escrito sobre pobres escravos e pessoas com deficiência no Brasil da desde a época colonial até agora então onde estavam essas pessoas pretas com deficiência onde estavam as pessoas com deficiência periféricas e é maravilhoso, leiam leiam, leiam e leia. é um livro pesado é uma leitura tensa, mas leiam ai meu Deus, o que eu vou indicar
0: depois que essa mulher maravilhosa indicou tudo isso eu vou indicar o filme Fuja, que é um filme que, que, além de ser um filmaço, não vou falar muita coisa a gente falou sobre violências aqui, mas é um filme que eu acho que ele é grandioso não só pela história, mas pela representatividade a atriz é uma mulher cadeirante e, e ela interpreta uma pessoa com deficiência física, né? Então, eu acho importante é, essa representatividade também no cinema, né? É Um outro... É, vou, aproveitando aí a leva de influenciadores e influenciadoras, vou indicar, pedir para Luciana não indicar os que eu ia indicar, gente, porque ela ia indicar todo mundo. Então, eu vou indicar aqui... É Marina, do Rodando pela Vida, é, faz um conteúdo excelente, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Leandrinha Duarte também, Leandrinha, é, nossa, é excelente conteúdo, um aprendizado um atrás do outro, muito bom mesmo. E eu vou indicar o, o site do, do Instituto Lagarta que Virou Pulpa, da Andrea Verney Já fica aqui o convite para a Andrea, para a gente falar futuramente no Olhar sobre maternidade. E o perfil da Andrea também, uma militante aí também, assim como a Luciana, luta aí pela, é, pela causa autista. Ah, sim, não posso esquecer de indicar meus amigos do coração, é conteúdo fantástico que com, com o qual eu aprendo muito que são os podcasts da tribo tdh e do podcast introvertendo é são podcasts maravilhosos a gente aprende demais com o tiago e com a tata acho que se você quiser conversar quiser é, aprender um pouco mais sobre é, esses assuntos que a gente conversou lá, vocês vão encontrar um material super completo e também na hashtag pcds que além é, do conteúdo sobre TDAH, sobre neurodiversidade, você vai encontrar também é, podcasters é, cegos, podcasters com deficiência física, podcasters é, Fazendo conteúdo em formato de podcast para é, para todo o grupo e também debatendo a necessidade da gente trazer mais inclusão e trazer aí mais acessibilidade em conteúdo de podcast, mas também criticando o nosso podcast. É muito bom, é muito bom aprender com vocês. Luciana, queria agradecer aqui a sua presença. Eu estou honradíssima, mulher. Eu estou, assim, sem palavras para agradecer esse papo. Um papo maravilhoso. Eu queria ficar conversando com você aqui a tarde inteira e tirando muitas dúvidas e a gente falar sobre esse movimento que precisa crescer tanto, que é o feminismo. É, agradeço demais a sua contribuição dentro desse ponto de vista tão completo que você tem, que é um ponto de vista que tem muitas interseccionalidades e que faz a gente, de fato, abrir esse leque de discussões que a gente precisa abrir dentro do feminismo. Então, muito obrigada. Eu estou muito honrada de você ter aqui, de tê-la aqui no Olhares.
1: Muito, muito obrigada. Obrigada, Nine. Eu que estou feliz aqui, toda emocionada, <risos> porque a gente briga e luta todos os dias para isso mesmo, sabe? Para que as pessoas é, com deficiência ocupem espaços, ocupem lugares. E eu quero que venha mais Lucianas, eu quero que tenham mais gente e que a gente consiga fazer com que a sociedade verdadeiramente entenda e reflita sobre o capacitismo, o quanto que o capacitismo também, tal qual o racismo mata. Então, eu estou muito, muito, muito honrada, obrigada pelo convite, obrigada por quem ouviu até aqui, e eu estou muito feliz, obrigada mesmo.
0: <risos> e obrigada a você, ouvinte, por nos escutar até aqui. Nós vamos ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras. Olhar esse podcast, só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.